0: Fala galera, muito bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo do horário que você estiver ouvindo esse podcast. Mais um episódio do podcast Café com Vitor. E hoje vamos continuar a série sobre companhias aéreas nacionais, né? Que a gente já falou né, no primeiro episódio da Cruzeiro do Sul, que foi a primeira companhia aérea nacional. Depois a gente falou da Varg. Né, dois, foram dois episódios, né, duas partes da Vari. E a gente falou também da Vasp no episódio número 15. Tá bom? E hoje a gente vai falar de mais uma companhia aérea nacional, uma companhia que merece ser dita, porque foi quando se falava em aviação no Brasil, quando você falava avião Brasil, entre as décadas de 30 e 50 aproximadamente, você vinha um nome na sua cabeça: Paner do Brasil tá bom porque naquela época a Varig era pequenininha ela não se expandiu tanto quando quando se expandiu na década de 70 na década de 80 tá bom e hoje chegou a vez da gente falar da Paner tá é, eu tive uma certa impressão de que muita gente pensou que eu ia fazer o episódio da Trans Brasil né para fechar as quatro maiores do Brasil só que como eu tô tentando fazer mais em ordem cronológica eu vou fazer da Paner hoje aqui tá bom pessoal porque foi uma companhia aérea muito boa, ela merece ter o episódio dela, tá bom? Então, não se preocupem, vai ter o episódio dela. Quinta-feira, se der certo, vai sair o podcast da Trans Brasil também. Então, vamos começar aí, tá bom, pessoal? Meu nome é Vitor Luiz Bento e eu sempre esqueço de falar isso em todo episódio, mas... Enfim, a Paner do Brasil, ela na verdade não, não começou sozinha, né? Ela começou com um nome muito mais estranho, e não foi nem aqui no Brasil. Sabe qual era o nome de quando começou a companhia? NIRBA, que eram as iniciais de New York, Rio, Buenos Aires, Line, né? Ou seja, Nova York, Rio de Janeiro, Buenos Aires, Line. Que foi uma companhia aérea que operou hidroaviões de Nova York até Buenos Aires, né? Que foi fundada por pelo cara lá. É, Ralph O'Neill foi um condecorado piloto da Primeira Guerra Mundial, sendo também uma figura relevante para o estabelecimento da aviação civil e militar no México. Tá bom? É e o O'Neill foi lá e criou a Nirba, do, a NIRBA em 19, na década de 20. Tá, na dec... foi lá e fundou e começou a fazer as rotas ali. Tá bom, pessoal? Naquela época, já existiam outras companhias aéreas, né? Como a Panam, que já tinha se tornado uma das maiores, né? A tão famosa Panam, que eu ainda pretendo fazer é, episódios sobre companhias aéreas não brasileiras, tá? Pretendo fazer aí alguns episódios, mas enfim, isso daí é outro tema. E a Panam, ela não queria concorrência. Ela queria ganhar no mercado e não queria concorrência. Então, ela foi, de certa forma, prejudicando a O nome esquisito também, vamos ser sinceros, não ajudou muito, né? E então a NIRBA foi seguindo e conseguiu, com muito esforço, abrir uma subsidiária aqui no Brasil. Com o nome NIRBA do Brasil. E a NIRBA chegou a fazer pequenos voos aqui, né? Só que no final das contas veio a Grande Depressão. E todo o, o, o mundo capitalista foi atingido pela Grande Depressão. Né? Quebrou a Bolsa de Valor de Nova York. E isso ferrou com a NIRBA. E os investidores americanos que o O'Neill tinha faliram todos. Então, que ele foi lá, ele vendeu a Nirba. E adivinha pra quem? Pra Paner. Para Paner não, para Panam, desculpa. Como a Panam também tinha um negócio de marketing muito maior, e acho que bom senso também, mudaram o nome de Nirba pra Paner do Brasil. Então, a subsidiária que ele tinha aberto aqui no Brasil virou Paner depois de 1930, quando foi vendida pra Panam. Tá bom, pessoal? e foi a Paner então começou a se expandir aqui no, no Brasil né tanto que ela foi a principal empresa aérea brasileira entre a década de 30 e 50 aí começou a perder um pouco de mercado doméstico mas ainda assim a Paner ela tinha grande influência principalmente em voos internacionais né foi a primeira companhia aérea brasileira a voar para a Europa né tanto foi a primeira companhia aérea não é, britânica que voou, que estreou que entrou lá no aeroporto de Heathrow né? Na Inglaterra, que o recém-inaugurado aeroporto de Heathrow na época. Daqui é um dos aeroportos mais importantes do mundo inteiro hoje em dia. Tá bom? Na década de 50, com o crescimento da Varig e da Real, ela foi perdendo o do mercado doméstico. Em 42, as ação dela foi começada a ser transferida para investidores brasileiros. Porque começou uma lei ali que começava a prejudicar um pouco o comércio da Panair para voos internacionais. E a Panam, ela era dona de 100% da Paner e a vender as ações para poder continuar com os voos internacionais da PANER. É, e, tornou, e a PANER se tornou majoritariamente nacional em 1948. No fim da década de 50, houve pressão para que a PANER fosse totalmente nacional. Atas de Assembleia dos Acionistas registradas no Diário Oficial apontam que a Varig tentou se envolver na aquisição de parte da empresa por um grupo de representantes indiretos. Mas a Panerme acabou nas mãos do Celso Miranda, Celso da Rocha Miranda, né? Maior segurador da América do Sul, que na época tinha a Ajax, corretora de seguros, e o Mario Wallace Simonsen, dono de 30 companhias, inclusive a rede Excelsior de televisão, que foi censurada durante a ditadura militar. Supermercado Sirva-se e a exportadora de café Comal. Esse desfecho aí da compra da Paner pelo Celso Miranda e o Mário Simonsen, acabou até incomodando a Varig, que dava certa, é, que dava como certa, mais uma aquisição de outra empresa aérea brasileira, né? Em 64, aí começou a vir o um problema do, do, por causa do governo militar, mas eu vou explicar disso depois, tá bom? E, e aí foi em 64 que acabou a Paner do Brasil, mas a gente vai falar disso só depois. A Paner iniciou as operações dia 22 de outubro de 29, tá? Como, com aquele nome feio, NIRBA do Brasil. Né? A NIRBA surgiu como resposta competitiva americana para um serviço que vinha sendo fornecido pelos alemães desde 1927, com o Condor Syndicate, né? que posteriormente é a Deutsche Lufthansa, que não tem nada a ver com a Lufthansa que se tem hoje em dia, tá, pessoal? O Condor Syndicate se tornou a Cruzeiro do Sul. E mais tarde, também em 27 foi criada a Varig. Então ele criou a subsidiária aqui no Brasil para competir com elas. Inicialmente ele até tentou comprar a Varig, né, quando foi fundada, mas começou a dar problema de negócio de compra e venda e tudo e não deu certo, né. Naquele tempo, se uma companhia aérea estrangeira quisesse operar em território brasileiro, ela tinha que criar uma subsidiária, por isso que ele criou a, a Nirba do Brasil, né. Então ele foi e fez a NIRBA do Brasil e ela foi autorizada em outubro de 1929. Em 24 de janeiro de 1930, as operações foram autorizadas para todo o território brasileiro, com extensões para o Uruguai, Argentina e as Guianas lá em cima, né? Guiana Francesa, Guiana, Dependendo de acordos bilaterais, né? Acordando com os países. O primeiro voo da NIRBA decolou do aeroporto Calabouço, que em 1936 viria a se tornar Santos, aeroporto Santos Dumont, que é lá no Rio de Janeiro com um destino a Buenos Aires e paradas intermediárias né? porque nessa época eles só operavam hidroaviões então você saía do Rio de Janeiro e ia fazendo pinga-pinga litorâneo, sabe? tinha que fazer várias escalas, porque a autonomia dos aviões era muito pequena em 23 de dezembro de 1929, foi quando decolou isso daí em janeiro de 1930 começou a voar entre Rio de Janeiro e Fortaleza com... olha só o número de escala que tinha que fazer Escala em Campo dos Goitacazes, Vitória, lá no Espírito Santo. Caravelas e Léo Salvador, na Bahia, Aracaju, Maceió, Recife e Natal, no Rio Grande do Norte. A primeira, o início da, da Nirba, na verdade, o objetivo não era nem transportar car, é, passageiros, né? Isso em carga, né? Malas postais, que era o que tinha na época, carta. É, enfim. A primeira operação de carga bem sucedida foi entre Buenos Aires, Buenos Aires, na Argentina e Miami, lá nos Estados Unidos. Uma joint venture com a NIRBA, que aconteceu entre o dia 19 e 25 de fevereiro de 1930. Só para você ter uma ideia, não foi o um único avião que fez tudo isso daí, foram oito hidroaviões. Aí chegou 30 de abril de 1930, que por acaso é daqui dois dias, tá? A NIRBA foi vendida para Panam. Por causa da quebra da bolsa de 29 e dos investidor. E dia 21 de novembro mudou o nome de NIRBA para PANEL. Um nome muito mais bonito. Os serviços regulares de passageiros começaram no dia 2 de março de 1931, com voo entre Belém e Rio de Janeiro. Uma jornada que levou cinco dias com quatro pernoites. Só que era muito mais rápido do que viajar de navio, que era a única outra opção na época. O serviço foi mais tarde estendido para Buenos Aires e as operações aumentaram a tal ponto que o trajeto levava os mesmos cinco dias, ou seja, com uma distância maior, né? Com paradas durante a noite em Fortaleza, Salvador, Rio de Janeiro e Porto Alegre, né? As pernoites. A Paner, ela se especializou em operações de pouso na água, da bacia, na água lá na bacia amazônica. Porque assim, a Paner sempre operou hidroaviões, né? Até o fim dela, ela tinha hidroavião operando ali. Só que lá na Amazonas, naquela região... Tem muita comunidade indígena ali ou outros tipos de comunidade que é difícil acesso, né? E como ali naquela região tem muito rio, né? Eles ficam normalmente ali na beirada dos rios, né? Facilita o cultivo, nessas né? coisas. E como ele sempre, a Paner sempre se especializou em hidroaviões, sempre teve hidroaviões, foi ela que acabou criando as linhas aéreas, muitas linhas aéreas, ali na região amazônica. E eles ficavam ligando essas comunidades de difícil acesso com cidades grandes, usando os hidroaviões, né? Uma coisa que foi revolucionária, né? Começou a ajudar muita gente ali naquela região. Porque chegava mais coisa, você conseguia ir para outros lugares, fazer comércio, enfim. Então, foi uma, um negócio que a Paner fez muito bom, foi isso daí. Ficar pousando na, lá na bacia amazônica. Enquanto o Condor syndicate que viria se tornar Cruzeiro do Sul, ele investiu em operações terrestres usando a rota lá no Mato Grosso, né? então a Paner investia na água, a Cruzeiro investia em solo, mas a Paner também começou a investir em solo também. No bairro de Educandos, em Manaus, as margens do Rio Negro, até hoje existe um porto chamado de Paner, originalmente um hidroporto utilizado pela empresa. Porque ali no Nordeste também, a Panela construiu e operou muitos dos aeroportos das principais capitais ali no Nordeste Muitos dos aeroportos foram feitos pela Paner, não sei se vocês sabiam Em 37, a Paner abriu sua sede no aeroporto Santos Dumont Um projeto inspirado no edifício terminal e base de hidroaviões da Panam em Miami incluindo não apenas as operações de passageiros, mas também escritório e galpões a sede foi mantida ali até o fim das, da operação da empresa Atualmente o prédio abriga o terceiro comando aéreo regional da Força Aérea Brasileira. Em 37, em outubro de 37, a Panair recebeu os primeiros aviões de terra. O um Lockheed Model 10 Electra. Não é o Electra da Varig que operou na ponte aérea Rio-São Paulo, tá bom? É outro Electra, o Electra teve várias versões aí. Deixando de restringir sua frota a hidroaviões. E aí com esse um Electra... Aí a cola se expandiu, começou a se expandir pelo interior. Né? Foi usado para chegar em Belo Horizonte e outras na região ali de Minas Gerais, outras cidades. Atingindo mais tarde Goiânia e São Paulo. Novos serviços domésticos eram continuamente abertos, a ponto que em 1940 a, Panam, a PANER tinha uma das maiores extensas redes domésticas do mundo, cobrindo a maior parte do Brasil via litoral e interior da região amazônica. Aí veio a Segunda Guerra Mundial, só que, e como eu já disse em outros episódios, a Segunda Guerra Mundial fez um grande marco na aviação, mudou a aviação, só que a Paner se beneficiou da Segunda Guerra, por quê? Simples, a Paner ainda era subsidiária 100% controlada pela Panam, ainda nessa época da Segunda Guerra, 45%. E a Panam, ela era americana. Os americanos saíram da Segunda Guerra Mundial como a maior potência mundial, competindo com a União Soviética, né? Só que depois da Segunda Guerra começou um comércio muito grande de aviões americanos, né? Entre eles, o, Do o famoso Douglas DC3, que foi uma revolução na aviação. E Só que a Pan Am, ela já tinha essa ligação direta com a Panam, né? Então, ela conseguia, aviões americanos, conseguia peças americanas muito mais fácil do que as outras. Porque o Condor Síndica, a Cruzeiro do Sul, é... na época eles estavam ainda usando avião alemão. E aí, depois que acabou a guerra, ferrou. Então, teve dificuldade para se adaptar. A Paner não, a Paner já conseguiu se beneficiar. Né? Então, foi uma vantagem muito forte que aí fez a Paner também se expandir. Além disso, uma vez que o recém-criado Ministério da Força Aérea não tinha capacidade técnica para construir e manter bases aéreas, a PANER foi autorizada por um decreto-lei federal no dia 25 de junho de 1941 a construir, melhorar e manter os aeroportos de Macapá, Belém, São Luís, Fortaleza Natal e Recife, Maceió e Salvador, que permanecem operacionais até os dias de hoje. Lembra que eu disse dos vários aeroportos ali nas capitais nordestinas? Então... Foi a PANER que fez em todas essas cidades aí. Eles tiveram uma importância estratégica fundamental para a defesa do Atlântico Sul e na logística de transporte entre o Brasil e a África Ocidental. A autorização durou 20 anos para ela operar aqui nos aeroportos. Até 42, 100% das ações da PANER estava controlada pelos, pelos americanos. Né? Então começaram a vender para um empresário brasileiro. Em 1944, durante o governo do Getúlio Vargas, empresários brasileiros passaram a controlar 42% das ações, chegando a 52% em 1946. A etapa final da nacionaliza nacionalização, desculpem o erro da empresa, ocorreu em 1961, quando o Celso Miranda se associou ao Mário Simons e compraram o controle acionário da empresa, eliminando a participação americana. Tá? E foi que eu disse que incomodou a Vargue Porque a Vargue queria comprar a Paner Mas não deu certo Só que na época a Vargue era bem menorzinha A Paner também inovou Iniciando no dia 2 de setembro de 1946 O primeiro serviço overnight do Brasil Rio Belém com escalas né, Um serviço de noite O governo brasileiro concedeu a Paner A concessão para operar serviço para a Europa Sendo a, a única companhia aérea a Com tal concessão Até a época né então, lembra que eu disse no início do episódio que a Paner conseguiu voar pra Europa, né? A Panair, ela, ela revolucionou várias coisas, viu? A gente quase teve um Concorde da Paner, Só que, né, porque... É, eu vou explicar mais para frente, mas resumindo. Criou o projeto do Concorde, né? O famoso Concorde Supersônico. Muitas empresas foram desistindo do, do, de compra. E no final das contas, ficou só a British Airways e a Air France, que era a, a operadora dos países que fizeram o Concorde. Mas a Panair também estava com uma opção de venda firme. Ela só não ficou com Concorde porque em 64 ela acabou, no caso. Mas se não, a gente teria Concorde voando pela Panair aí. Tá fato interessante, não sei se vocês sabiam. Em 46, em março de 46, a Panair recebeu o primeiro Lockheed Heat Constellation. Que é um avião, na minha opinião, um dos aviões mais bonitos que se tem, né? Que é aquele avião com quatro motores, né? Eu eh, não sei se é turbo-hélice... Mas com três Pass né? Sendo a primeira companhia aérea fora dos Estados Unidos a operar o Constellation. O primeiro voo decolou no dia 27 de abril de 46 do Rio de Janeiro rumo a Recife, né? Foi do Rio de Janeiro até Recife. Mas ele não parava lá. Ele continuava Lisboa, em Portugal, Paris, na França e Londres, na Inglaterra. E lá em Londres, a Paner teve a honra de ser a primeira companhia aérea internacional a pousar no recém inaugurado aeroporto de Heathrow lá em Londres. Como a Pané recebeu os novos equipamentos, foram abertas outras rotas para Madrid na, na Espanha e Roma na Itália. Os serviços foram estendidos para o Cairo no Egito e Istambul, na Turquia em 47. Em 1948 para Zurique e Frankfurt, Zurique na, 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 na Suíça, se não me engano, e Frankfurt na Alemanha. No mesmo ano, serviços para Montevideo, no Uruguai e Buenos Aires tiveram início. Santiago, no Chile, Lima, no Peru e Beirute, que é lá no Líbano atualmente, foram adicionados em 1950. Hamburgo e Dusseldorf, não sei como é que se fala isso, em 1954, mas é lá na Alemanha. E, assim, a Paner se tornou tão forte na, na cultura brasileira, quando algum serviço era muito bem feito, ele recebia o um apelido Padrão Paner que era um serviço de qualidade, né? A Paner era, era sinônimo de qualidade no Brasil na época. As agências dela no exterior eram um verdadeiro ponto de encontro de brasileiros. Se, se eu não me engano, eu falei isso no episódio da Varig, porque a Varig chegou a ter isso, só que foi muitos anos depois da, que a Paner. Tanto que também tinha a brincadeira lá que numa emergência, os escritórios da Paner, no exterior, ajudavam mais do que as próprias embaixadas brasileiras. Né? Então, teve aí essa história do padrão Paner né, que foi, ensinou, foi expressão aqui no Brasil por muitos anos. Na verdade, a excelência da Paner foi tão boa que, em, anos mais tarde, o DC-8 dela, né, que era um avião com quatro motores da Douglas, foi incluir apareceu em vários filmes, incluindo a coprodução ítalo-francesa, né, entre italianos e franceses, Copacabana Palace, um filme de 1962. Bem como as produções francesas lapeau Douze, 64. 1964, e Home de Rio, de 1964 também. Em 1953, a Panair fez um pedido de quatro de Havilland Comet. Ela quase foi a primeira companhia aérea das Américas a operar um jato. Só que o que aconteceu? O The Havilland Comet, ele era um avião revolucionário, o primeiro avião a jato comercial do mundo. Só que ele tinha uma série de defeitos. Né? Ele começava a voar, ele explodia em pleno voo, tudo. E começou a cair, começaram a cancelar o Comet. E aí a Paner cancelou as vendas, porque não era um avião tão seguro assim. Ela foi a segunda companhia a fazer o pedido dessas aeronaves, atrás apenas da Bridge, uma companhia aérea lá no Reino Unido. Só que, por causa das falhas do projeto, eles cancelaram o Propin em 54. Em 55, os fundos que eram utilizados para comprar o Comet foi usado para comprar quatro Douglas DC-7. Naquela época, o, esse avião era o ideal para operação de longa distância. O primeiro chegou em 57. Em 62, a Panair adquiriu quatro Sud Aviation Caravelle, que também era um jato francês. Foi em 62 que ela trouxe o, o Caravelle, que entrou em serviço no ano seguinte operando em rotas tronco doméstica, né? Rota aqui dentro do Brasil. Em 57, a Paner adquiriu a companhia eletromecânica Selma, que, que viraria a se tornar o maior e mais avançado parque de revisão de motores a pistão e a jato do Hemisfério Sul. A Selma ela era a empresa de manutenção da Paner. Né? Era, se eu não me engano, era do Celso Miranda. Hoje em dia, a Selma se chama GE Selma e fica lá acho que em Petrópolis. Se eu não me engano, tá bom, pessoal? É, ela foi, é, era da família Rocha Miranda, né, do Celso Miranda... E com sede lá em Petrópolis, tá bom, pessoal? Pra corrigir aqui durante a ditadura militar, a Selma foi tomada, né? Pelos militares, tudo prestou serviço pra eles, né? Mas enfim, hoje em dia é da General Electric, né? GE Selma. A General Electric é uma fabricante de motores de avião, Uma muito famosa, né? Em termos de acordo entre 1956 e 58, a Paner e a Lloyd Aérea Nacional. Mantiveram um acordo para evitar concorrência desleal Em que o território brasileiro foi dividido em áreas de influência Olha cada tipo de acordo que se tinha naquela época O acordo também incluiu o leasing de aeronaves Entre 30 de novembro de 1960 e 65 A Panair fez uma grande parceria com a TAP né, A TAP Air Portugal, hoje, hoje em dia Para oferecer o voo da amizade entre o Rio de Janeiro e Lisboa Entre São Paulo, Rio de Janeiro e, Lisbo e Lisboa, tá bom pessoal? com escala em Recife e um, acho que é na Ilha do Sal, né? Se chama. Usando Douglas Douglas DC-7. Tanto que o DC-7 ele foi pintado metade Panair, metade TAP, né? e Tinha os nomes de ambas as companhias lá. Os números de voo da TAP e de tripulantes era das ambas empresas, tá bom? Apenas cidadãos brasileiros e portugueses ou estrangeiros com residência permanente no Brasil ou Portugal podia comprar bilhete mais barato para esses voos, né? Então, como o Brasil tinha muita relação com os, os portugueses, né? Tem muita gente que é descendente, de... pagava mais barato. Você tinha um desconto bem generoso. Posteriormente, depois que a Paner fechou, a Varig começou a operar o voo da amizade com o Electra, tá bom? Em 61 a Paner começou a operar o DC-8, o Douglas DC-8 33 para a Europa. No entanto, apesar dos excelentes serviços, a Paner enfrentava uma crescente concorrência de outras companhias aéreas estrangeiras. Dirigindo sua situação, a Paner formou um pool operacional com a Aerolíneas Argentinas, Alitalia e Lufthansa, que é a Lufthansa que tem hoje em dia. Em agosto de 62, a Paner incorporou o Sul de SE-210 Caravelle, que era o outro jato da, da francês, é para as principais rotas domésticas e da América do Sul. 1965 A empresa foi comunicada pelo governo federal Da cassação do certificado de operação E um belo dia né, 10 de fevereiro de 1965 O paner estava lá operando normalmente Chega um aviso na sede dela Lá no Santos Dumont Que a certificação De voar dela Foi cassada e sido, era um ato assinado pelo ministro da Aeronáutica, Brigadeiro Eduardo Gomes. O docinho brigadeiro que a gente come hoje em dia é por causa dele, tá? Brincadeirinha, pessoal. Ao mesmo tempo, as linhas da Paner internacionais estavam sendo repassadas para Varig e as domésticas para Cruzeiro. Era assim, do nada. Chegou o aviso lá. Ó, oh, vocês não podem mais voar suas linhas aéreas domésticas foi para Cruzeiro e as internacionais para Varig. Simples assim. Mas por quê, gente? Teve oh, vários motivos para isso, né? Porque, acho que foi em 1961 é, Foi em 1961. 1961 mesmo, tá bom? É, no dia 21 de agosto de 61, O presidente da, do Brasil na época, o Jônio Quadros Ele renunciou se eu, Foi, eu não me engano foi nessa data aí Tá bom, ele foi lá e renunciou Tanto que ele escreveu até uma carta Dizendo que forças é, maiores o levaram a se renunciar né? O levaram a renúncia dele Tá bom. Tem até trecho da carta aqui, mas enfim, a carta que ele escreveu não interessa muito. Mas enfim, ele renunciou. Só que assim foi um momento perfeito, porque ele não ficou muito tempo no poder. Aí ele renuncia. O Brasil fica em choque. O vice-presidente na época que era o João Goulart estava em viagem à China. E de certa forma, o Jânio Quadros renuncia. A cadeira da presidência ficou vaga, né? Se vocês lembram da ditadura militar, do golpe de 64, a cadeira da presidência vaga foi o um símbolo deles, né? E aí, os militares foram lá e falaram: "Opa, a presidência da República tá vaga" e tentaram dar um golpe aqui no Brasil, né? Porque na época era impossível você falar com entre Brasil e China, não tinha uma linha de telefone igual tem hoje em dia, tá bom? E o Jânio, o Quadros, ele renuncia e o João Goulart, ele tá lá na China. Só que aí... E agora, né? Os militares querendo tomar o poder aqui no Brasil. Aí, a Paner, Eles já tinham boas relações com o Juscelino Kubitschek, Kubitschek, Kubitschek. desculpa. Porque foi o cara que ficou lá e construiu Brasília. A Paner também foi uma empresa que ajudou muito na construção de Brasília, né? Levou muitos voos pra lá, para levar concreto, essas coisas. E o, percebendo que o Jânio Quadros fugiu, o Carlos Lacerda, que era governador do estado da Guanabara... Ele foi a, foi a liderança lá e se colocou como porta-voz da campanha contra o, o Jânio Quadros, né? Como foi feito em relação ao Getúlio Vargas e tentado sem sucesso com o Juscelino Kubitschek. Ele não acusou o Jânio Quadros de ser corrupto, né? Tática que ele usou contra os outros dois. Mas foi lá e, e colocou golpista. Colocou o Jânio Quadros como golpista. Em debate na Band de 1982, o Jânio Quadros afirmou que o Lacerda. Foi quem provocou o dia 25 de agosto, chamando, o inimigo, chamando ele de inimigo do povo brasileiro. Mas, enfim, o Jânio Quadros renunciou e o João Goulart estava lá na China, certo? E agora? Aí entra a Pané, porque é, o Jânio Quadros ele saiu da China e depois foi para Europa, né? Eu não sei se foi para Itália, não lembro. Mas, resumindo, ele foi para Europa, só que como aqui no Brasil as coisas estavam feias, estavam tentando dar o um golpe... O Celso Miranda, né, o Mário Simonsen é, e o Celso Miranda, eles mandaram um cara lá pro, uma, foi Mário Simonsen no caso, mandaram um cara num voo da Panair, mandou para Europa, para avisar o João Goulart do que tava acontecendo. E esse cara acompanhou o João Goulart ali, que foi por telefone controlando a situação do golpe, tá bom? E para tentar controlar porque ele não achava, ele não era apoiador do João Goulart, mas ele não achava certo impedir o presidente legítimo na lei para entrar, tá bom? Tanto que a visita à China do o João Goulart tem ido visitar a China também, que deixou ele com essa mancha comunista, entendeu? E foi essa a fama de esquerdista foi atribuída ao Jango e ajudou a tirar ele do poder em 64. Né? Enfim, então, basicamente, foi isso daí que aconteceu. O Jânio Quadros, ele renunciou, o João Goulart tava na China, e aí colo assumiu provisoriamente Ranieri Masili, né? Que foi o mesmo que assumiu em 64. E foi lá e assumiu, tentaram dar o um golpe ali, tá bom? Só que não deu certo, e a Paner, ela ajudou o Goulart com isso daí, entendeu? Porque mandou o cara para lá avisar ele, né? E isso meio que ficou enga, é, entalado na garganta dos militares Que eles não aceitaram isso, falaram, eita, né? Então o Mário Simonsen e o Celso Miranda, principalmente Mário Simonsen Ficou com um carimbo ali de apoiador de João Goulart Isso ia ferrar a Paner mais pra frente Tá bom? Então foi por isso daí, foi um dos motivos que ajudou a, a Paner acabar Tá bom? porque ele ficou com essa mancha, com esse carimbinho marcado, tá bom? E aí chegou no dia 10 de fevereiro de 65, quando chegou o aviso lá no Santos Dumont, que a cassação da que a Panair não podia mais voar. Rotas internacionais transferida para Varig e da Cruzeiro, e, e para Varig, desculpem, e nacionais para Cruzeiro, né? Rota doméstica aqui dentro do Brasil para Cruzeiro. Um fato interessante é que no que acontece, é, a Paner tinha um voo para a Europa, acho que era para a Itália, no mesmo dia, algumas horas depois, entendeu? E milagrosamente a Varig já tinha um Boeing 707 prontinho para esse voo. Vocês acham mesmo que uma companhia aérea abre uma nova rota internacional assim, do nada? É claro que a Varig tinha sido avisada antes, porque como eu disse, os militares achavam a Varig essencial no plano deles para do, do setor aéreo aqui no Brasil. Então, a Varig sempre teve esse é, favorecimento no Departamento de Aviação Civil. Depois da compra da Cruzeiro do Sul, eles passaram a ter dois assentos no um DAC, lutando por um. Né? E ela interferia na compra de outros aviões, da, como eu disse, na VASP, com a, com a Airbus A300. Então, a Varig, ela sempre teve essa, esse favoritismo do governo. Sempre teve essa, é, Os preços eram todos tabelados pela Varig. Entendeu? E, gente, isso não é xingar a Varig, é fato. Ela foi beneficiada pelo governo federal, a ditadura militar, isso é fato. Outro fato, o governo militar não ia com a cara dos dirigentes da Paner, e foi lá e fechou a Paner, simples assim. A alegação das autoridades brasileiras é que a companhia estava devendo muito para o governo federal e para vários fornecedores. Tudo mentira. A Paner tinha dívidas razoáveis para qualquer companhia aérea, pagava os funcionários em dia, tanto que isso foi um, um negócio que muita gente que trabalhava na Paner gostava, pagava os funcionários em dia, não tinha protesto na, na justiça, não tinha nada. Era uma excelente companhia aérea com as dívidas em dia, organização enxuta e com um grande prestígio né, internacional. Muitos dos ex-funcionários e até mesmo autoridades né, consideraram o tal árbitro, tal ato, uma arbitrariedade, como um regime de exceção, como que o país estava entrando na época, né, em ditadura. Justificam-se com estes, com base em documentos daquele ano, que indicaram que, dentro da empresa brasileira, a Panair possuía o menor montante que devia ao governo federal. Ou seja, de todas as aéreas brasileiras, a Panair era que menos devia para o governo federal. Diversos autores avaliam que a destruição, a destruição da companhia foi motivada pela perseguição política do governo federal é, contra o, o Celso Miranda e o Mário Simonsen, que era dono da TV Celso, que foi fechada por ordem do governo brasileiro na época. Argumentam também que tal ato foi favorecido para fornecer... para... Buguei aqui, desculpem foi feito para favorecer a Varig, né, que pegou todas as rotas internacionais da Paner pra Europa, pro Oriente Médio e se expandiu muito, né, foi com isso daí, também, escritórios da Paner eh, foram simplesmente substituídos por escritórios da Varig no exterior, e aí a Varig se expandiu muito internacionalmente. Também, ah, vários aviões da Paner foram a Varig e para cruzeiro, tá bom? assim como outros ativos, né, como oficina de revisão, rede de agências no exterior, tudo. Isso fez com que a Varig se tornasse a maior aérea do país. Os controladores da Paner foram acusados de presentear parlamentares e autoridades com passaportes para o exterior e de monopolizar o transporte do material que construiu Brasília. Por esse, porém, nos autos de falência, todas as denúncias foram derrubadas e as decisões finais... Em decisões finais, tá? Posteriormente, em 84, em dezembro de 84, o Supremo Tribunal Federal deu ganho de causa aos representantes da Paner, destacando que a União tentava cobrar dívida inexistente. Ao contrário da Varga e da Vasp, que, o, que hoje dispõe de patrimônio líquido negativo, a Paner tinha um acervo gigantesco que superava em muito o seu passivo. O que foi comprovado nos autos de processo falimentar. Além de Dona da Selma, né? Ela também atendia outras empresas e a própria porça aérea brasileira, eles tinham hangares equipados com tecnologia de ponta de nível comparado a país de primeiro mundo e uma rede de agências consulares instaladas nas mais importantes capitais europeias, né? como Roma, é, Berlim, enfim. É, Paris, Londres, enfim também era responsável por toda a infraestrutura de telecomunicações aeronáuticas do país e por boa parte dos aeroportos norte e nordeste que foi construído com os recursos deles mesmos e foi e foi simplesmente assim cancelaram a Paner do nada transferiram tudo para a pra para Cruzeiro né as rotas internacionais e tipo acabou aí eles entraram na justiça tudo para tentar é, pagar as dívidas né que eles supostamente tinham só que aí quando eles estavam prestes a, tipo, voltar, o governo brasileiro achou uma lei proibindo empresas falidas a voltar a funcionar. Hoje em dia, se eu não me engano, essa lei já não existe mais, tá bom? E, tipo, acabou a panela aí, porque eles não conseguiram mais retornar, né, era proibido. A, G, a Selma, né, a empresa de manutenção, foi pega pelo governo federal, foi feita manutenção ali para as aeronaves da Força Aérea. E para outros serviços ali também. Hoje em dia, aí depois ela foi comprada né, no, durante o governo do, do Collor, se eu não me engano, ela foi, ela foi privatizada e comprada pela GE, né, pela General Electric. E tá lá em Petrópolis até hoje, tá bom? Em 2013, a Comissão Nacional da Verdade, instituída para apurar denúncias e violações de direitos durante regimes de exceção no Brasil, acolheu o caso da Paner. Dia 23 de março daquele ano, foi realizada uma audiência pública que levantou testemunhos. No relatório final publicado em dezembro do ano seguinte, a comissão confirmou que a PANER foi fechada por motivos políticos e não financeiros e listou recomendações de reparação. Em dezembro de 2020, a Justiça Federal reconheceu pela primeira vez que os donos da PANER foram perseguidos durante a ditadura, o que motivou o fechamento da companhia. A Paner, ela, hoje em dia, ela existe, ela foi autorizada a voltar a funcionar, e ela existe. Só que é, é um escritório que tá cheio de advogado lá, resolvi... o suposto fechamento da Paner causou, tá bom? E elas têm até site, tem Facebook e tudo aí. Pode ser que um dia a gente veja a Paner voar por aí? Pode ser, é uma teoria aqui, porque é uma empresa, sim, ela pode voltar a voar, sim, tem que ter toda a estrutura aí. Mas olha, a Itapemirim, a Mirim ela teve, companhia aérea faliu e agora tá voltando, né? A Itapemirim transportes aéreos tá voltando agora em 2021, então pode ser que volte aí. Os funcionários da Paner do Brasil têm geralmente muito orgulho de ter trabalhado nela. Desde 1966, cerca de 400 pessoas se reúnem no almoço anual realizado no dia 22 de outubro para levar os velhos tempos e contar histórias pessoais, celebrar re e, re e rememorar, gente, como é que se fala essa palavra? Rememorar as arguras e as glórias da aeronáutica, mas sobretudo aquelas adornadas pelo verde e dourado da Paner, que era a cor da Paner. Esse grupo denominado Família Paner é formado por ex-funcionários da empresa e descendentes e amigos. A Paner inspirou algumas músicas no Brasil Incluindo uma interpretada por Elis Regina Que fez sucesso Que é, chamava-se Saudade dos aviões da Paner Só que como foi durante o governo militar Eles acharam que iam censurar Então mudaram para Conversando num bar Composta por Newton Nascimento e Fernando Brant Os, Os versos dizem A primeira Coca-Cola foi Me lembra agora Nas asas da Paner É uma música bem legal eu Ainda não ouvi Tá bom? Mas é pelo que parece é uma música bem legal Um dos pontos de comércio popular Mais conhecidos em Manaus Lá no Amazonas É a Feira da Paner Ganhou esse nome porque funcionava no local Onde no passado ficava o terminal E dava acesso aos hidroaviões da empresa E outra coisa que eu esqueci de mencionar Lembra que eu falei Dos... dos das rotas da Paner ali na bacia amazônica Com hidroaviões Então, as rotas domésticas foram transferidas para Cruzeiro Só que a Cruzeiro não assumiu todas as rotas domésticas e muitas comunidades lá ficaram desassistidas depois que a Paner fechou. Foi prejudicado o comércio ali delas, entendeu? Porque a cruzeiro não assumiu as rotas. Simples assim. Em Florianópolis, nas proximidades de onde está localizado o aeroporto internacional Ercílio Luz, surgiu na década de 60 a favela da Panaia, em uma área onde era a propriedade da Paner, invadida após o encerramento das operações comerciais e posteriormente usada para a construção dos primeiros casebres. O nome Panaia foi dado pelos invasores por haver uma placa com o nome da empresa com a letra R parecendo um A. Em 2007, foi lançado o documentário Paner do Brasil, do diretor Marco Altberg, contando a história da empresa. Em 2012, o documentário Mario Wallace Simonsen, Entre a Memória e a História, que conta a trajetória de um dos proprietários da Paner, começou a ser produzido pelo cineasta Ricardo Pinto e Silva. Em 2015, uma versão não finalizada passou no Festival do Rio. O filme ainda não foi lançado comercialmente. Em 2019, o jornal O Globo informou que o livro Pouso Forçado, A História por Trás da Destruição da Paner do Brasil pelo Regime Militar, do jornalista Daniel Lebes Sazaki, será adaptado para uma série ficcional dirigida pelo cineasta Mauro Lima. No mesmo ano, o Museu Histórico Nacional realizou a exposição Nas Asas da Paner, montada por, a partir de doação de objetos próprios ex-funcionários. A Panair, se, vocês lembram do Museu da TAM em São Carlos, que hoje fechou? Tinha uns, um Lockheed Constellation lá, pintado nas cores da Paner lá no Museu da Tan. Eu não sei o que aconteceu com ele depois que o Museu da TAM fechou. Mas eu sinceramente espero que ele tenha ido para o Musal, né, o Museu Aeroespacial, lá no Rio de Janeiro. Porque muitos aviões foram indo para lá, né? Eu espero que o Constellation da Paner tenha ido para lá também, porque é uma peça histórica um avião daqueles. Um dos aviões mais bonitos, na minha opinião. Um dos aviões mais bonitos já existente, né? E, enfim, é essa é a história da Panel Aviões, né? Principalmente de origem americana, né? Que chegou... Os aviões de origem americana da Panela eram principalmente da Douglas, né? Eles tinham DC-2, DC-3, DC-6, DC-7, DC-8, o Electra-10, né? O Lockheed L10 Electra. O Lockheed L-12, o L-18 e o Constellation, né? O Lockheed é, L-749. E uh, tinham também o Caravelle lá de origem europeia. A, so, a Panetta também sofreu cerca de 30 acidentes aéreos nos 35 anos de operação, né? E se destacaram alguns aí, né? Como no dia 28 de setembro de 1942 teve a queda de um Lodestar, né, um, um Lockheed Lodestar, durante o voo entre o Rio de Janeiro e São Paulo. No dia 31 de agosto de 44 teve um outro lodestar, caiu também após decolar o Santos Dumont, tá bom? Enfim, tem, teve alguns acidentes aéreos aí, mas sempre tem acidente aéreo em qualquer companhia aérea, tá bom? O último acidente da Panair foi em 14 de dezembro de 62, que um Constellation, ele operado pela Panair, ele caiu nas proximidades de Manaus durante o voo entre Belém e Manaus, que matou todo mundo a bordo, tá? Mas enfim, essa é uma história triste de aviação, né? Ver como um governo de um país pode acabar com uma empresa aérea tão famosa, né? Tão um, cheia de prestígio como foi a Paner do Brasil. Tão importante para algumas comunidades amazônicas, né? E hoje em dia só sobrou o legado da Paner sobrou o Constellation, que eu não sei o que foi feito dele, eu vou pesquisar mais a respeito. E no próximo episódio eu vou ver o que eu achei aqui e eu conto para vocês, tá bom? Então, pessoal, é isso. Pra quem assistiu o episódio até aqui, muito obrigado por ter a paciência de ficar me ouvindo. Vou lançar também depois que eu lançar o episódio, vou lançar um quiz lá no Instagram do podcast @cafécomvitor oficial. É, vou lançar um quiz lá, cinco perguntinhas só de algumas coisas aqui do podcast. Já fiz isso com a VASP, o feedback de vocês foi muito positivo, tendo continuar. Vou fazer alguns também da Vare e da Cruzeiro do Sul, para ficar tudo certinho, tá bom pessoal? Então, é isso, final de semana eu pretendo lançar as partes 3 e 4 do episódio do Titanic e quinta-feira, como eu já disse vai sair o episódio da Trans Brasil, tá bom pessoal, então é isso, eu espero que vocês tenham gostado, não deixe de acompanhar ah, o perfil no Instagram e a página do podcast no Facebook tá bom, se quiser também siga o meu perfil pessoal no Instagram arroba Victor Luiz e pede, manda solicitação de amizade lá no Face, tá bom, Victor Luiz Bento que eu vou aceitar lá. Ficaram com alguma dúvida, tudo, entrem em contato. Tem, lá na página do podcast, no Facebook, tem meu número de WhatsApp ali. Quer conversar comigo? Quer sugerir algum tema? Quer, você que acompanha o podcast, quer participar? Manda uma mensagem pra mim que a gente vai combinar tudo certinho, tá bom, pessoal? Em breve eu pretendo trazer mais alguns convidados especiais, né? Porque...